0: amigos, muy buenos días, ¿Cómo están? Les saludo a su amigo Jesús Elaya y estamos aquí ya listos y preparados para iniciar este programa en este sábado 6 de agosto del año 2022, estamos en la semana número 31 de este año y hoy se festeja a San Pastor, así es que si tiene alguien que se llame Pastor o si no en la nochecita, pues váyase por unos tacos de Pastor. En cuanto a los días, hoy hoy es el día... En la Semana Mundial de la Lactancia Materna Ayer fue el Día Internacional de la Cerveza Y mañana, mañana es el Día Mundial de los Faros Pero no sé si sea de los cigarros o
4: de los faros Muy bien, bienvenidos amigos, adelante Miguel Gracias Jesús, muy buenos días, bienvenidos a este programa, el número 119 de Aquí estamos México Lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes, ya más de dos años acompañándolos Y lo hacemos con mucho, mucho agrado, en este caso estamos desde la capital de la República mexicana La bellísima ciudad de México Jimmy, ¿cómo estás? Muy buenos días
5: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día, pues ya estamos empezando este sabadito, muy a gusto Vamos a tomar un cafecito, un tecito ahí Acompañar el desayuno, gracias a nuestros escuchas por permitirnos llegar a sus hogares el día de hoy Un saludo Miguel, Jesús, pues esperemos que se conecten nuestras compañeras en un ratito más Continuamos aquí, en aquí estamos México, seguimos pendientes
4: Bienvenidos y bueno se acaba de integrar Fabi, Fabi muy buenos días
6: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están arbe, todos? Un arbe. saludo.
4: Arbe. Prende tu micrófono. Prende. Ahora tu...
6: sí entré con el micro este encendido. Ah, mira.
4: Muy bien, Javier, vienes, corre y corre. ¿Qué fuiste por los tamales o qué?
6: No, ¿qué crees que estoy eh, preparando un discurso? Mañana voy a estar por ahí por la Cámara de Diputados y tengo que dar un discurso, entonces lo estaba preparando. Oh, y y, fin, hot, y si no lo agarro en ese momento que tengo la idea después ni me acuerdo de qué iba a decir entonces Pero mañana ¡Auch! ¡Qué sí, cierto. Perdón, ya no sé ni en qué día vivo.
4: Okay, el lunes, no te preocupes, el, lunes, ¿no? Está bien. el lunes. Mañana ahí te vas al Zócalo y vas a Es a, que voy a practicar.
6: A no, no, Muy no bien. voy a voy a practicar primero con el auditorio vacío. No,
4: porque...
6: y mexicanas. Ey, sí, a decir
4: un atoleoducto para los niños desnutridos, compañeros.
6: Muy Exactamente.
4: Bien, <risas> Muy bien, mi Fabi, Pues buenos días, qué bueno que andas por acá, en esta mañana fresca y de pronto calurosa, así son estos días de verano, algunos días de la semana estuvo lloviendo bastante fuerte en algunos puntos de la República, pero bueno, así es el clima en esta temporada del año. ¿O ¿A sea, ustedes qué les gusta este calor o lluvia? Templado, templadito, Tommy Fabi, ya se nos fue
6: templadito.
4: Ah, el sí, apagué el micrófono.
6: Iba a hablar y en lugar de
4: aguas, porque te va a pasar eso en tu discurso, ¿eh?
6: Sí, oye, no lo bueno es que es presencial.
4: Por cualquier bueno. cosa llévate el traductor de señas.
6: Ándale, sí. Que
4: te Exactamente. Sí, pues, no
6: también me estoy de acuerdo con Jesús. Este templado, ni calor ni lluvia.
4: O sea, ah, es más cuando, está el, sí. cuando está el calor es horrible, y más ahorita tú que andas, por ejemplo, así para allá y para acá, corriendo. Ay, sí. Eh, es gracias. fastidioso, ¿no? Uy, llegas famoso.
6: deshidratadísimo a donde vayas, ¿eh?
4: Una chela, una Ajá. chela.
6: Andale. <risa>
4: <risa> no, pero Un es capachito. malo luego tomar cosas frías, ¿no? Cuando estás, eh, cuando llegas así del calor. Hay gente que se ha muerto.
6: ¿En serio?
0: Sí,
4: es lo porque... primero que
6: yo hago, porque el agua así templada no me quita la sed.
4: No, pero no, no. tiene que ser al tiempo, ¿eh? Y ya después que... te empiezas, O traguito, tú, ¿eh? ¿no? Aguantarla tantito ah. en la boca, que se aclimate al cuerpo.
6: Ah, ok, qué buen tip me dieron. Porque sí, sí porque llegó y...
4: Incluso la hubo falleció. un futbolista, ¿no? Jesús, que no sé si falleció se puso mal, que tomó, después de un juego, tomó este, una agua fría con hielo y parece que se te inflama luego luego los bronquios y... pues
0: Imagínate, eh, a
4: un plato,
0: a un vaso caliente, échale agua fría y vas a ver como pum, se rompe
4: Sí, sí. entonces hay que tener mucho cuidado vamos a investigar sobre ese fenómeno para uh -huh. que tengan tengamos mejor información y tengamos cuidado bueno, sí, sí. oigan ustedes de niños que eh, eh, soñaban ser eh, qué decían cuando estaban niños o sea, había yo, algo que el, era muy clásico
0: bombero, astronauta y, y policía y director de de, de orquesta no ¿Ah? <risa>
6: No, es, está interesante director de orquesta, eh. No no me imagino a Jesús como director de orquesta, la verdad
4: <risa> Como Pepe Grillo.
6: Pero bien la luna, sí, sí lo imagino.
4: Pero, pero también no. a doctor, ¿no? Médico, también decía uno quiero ser doctor.
6: Sí, no, mi dice? sueño, mi sueño siempre fue ser licenciada, abogada. Ay, ¿desde abogada desde niña? o doctor. Sí, sí siempre ¿Cómo se de la abogada. Sabías que sí. hacer
4: una licenciada. Sí. Bueno, licenciada, ¿sí? Bueno,
6: no sabía, porque pues se dio por lo de la pandemia, digamos que el ma el poder... O sea, ¿no?
4: ¿En dónde veías la figura de abogado, abogado? ¿Cómo sabías que hacía un abogado? Digo, obviamente de acuerdo a tu edad que tenías, uh -huh. pero ¿cómo veías en dónde salía un abogado como para que tú quisieras ser abogado?
6: Pues obviamente eh, cuando eres niña te vas a hacer lo que ves en la... Ajá.
7: Entonces,
6: este... Mi, mi, mi familia, eh, por parte de mi papá, pues fue de dinero, entonces entre esos había abogados y licenciados y así.
0: Oye, entonces, quería ser actriz?
6: Eh, también, pero este no dije, no, soy demasiado buena para ser actriz. El drama que me da.
4: Oye, sí hubo una época, ¿no?, en, en que las chavitas querían ser, todo el mundo quería ser actriz y actor. Quería no, ser famoso, decía, ¿no? Que... ¿no? Quiero ser famoso.
6: Ajá, sabes que sí, sí quería ser este parte del clan Trevi Andrade.
4: Ay, como sí Sí, pero, pero, pero
6: no sabías el... lo, lo, que, que...
0: lo que ocurría ahí, ¿no? O sea, no, que ya...
6: obviamente no. Sí, pues no. No, no, no. Fue antes de descubrirse todo eso. Entonces, pues fue mi mamá de que estás loca. <risa> no vas a hacer eso. <risa> y pues gracias a mamá, nunca, nunca me. Esla, ¿no? Ajá, sí. Y pues ya. Después salió eso de, de que lo que estaban haciendo. Y, y si sí, mamá dijo: Mira lo que hubieras terminado.
1: Sí. La única con la que puedo
8: llorar. Que no me hace ni un reproche. Deja que me desahogue a su soledad. Yo quería, yo quería
0: ser bombero quería ser astronauta quería ser este policía también claro puesto pero pues finalmente como vi la figura de mi papá que era abogado ahí hoy también y seguí la, la tradición y ya me metí a estudiar este la facultad y ya ahí quedé
4: pero no te ha quedado así algo pendiente Por que, que digas, también quiero hacer esto Ah, sí, este, ingeniería en electrónica Eso me hubiera gustado hacer Pero pues casi casi eres ingeniero Con tus claro. reparaciones que haces ahí Pues sí,
0: tus pero, instalaciones. pero pues, Como que me falta más esto Así improvisado, pero Pero bien, 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 bien Me hubiera gustado estudiar
4: la carrera de ingeniería Claro Muy bien sí. Pues bueno, no sé si han escuchado de esta chica que se llama Katia Echazarreta esta chica mexicana, migrante mexicana que fue al espacio y apenas hace unos días se le entregaron aquí en la ciudad de México las llaves de la ciudad y bueno pues ella tuvo la, el sueño a los siete años de ir al espacio y se le cumplió entonces vamos a escuchar primero una reflexión que nos habla acerca de la lucha por nuestros sueños ¿no? que no hay que dejarlos hay que seguir adelante hasta que se nos haga realidad. Vamos a escucharla.
7: Es muy simple querer algo, pero no es tan fácil obtenerlo. Pero tranquilo, porque ahí es cuando entras tú. Es cuando debes proponerte hacer lo que tengas que hacer Para que así seas todo lo que un día tú quisiste ser Así que no pierdas tu tiempo esperando a que un día pase mágicamente Porque hey, tú y yo sabemos que eso no va a pasar Yo sé que puede ser un gran peso Eso de querer ser exitoso en esta vida Día tras día, noche tras noche Hasta que las personas se rompen Pero tú tienes que resistir Tienes que insistir en que esto va a pasar. Tienes que aguantar ahí y luchar con todas las fuerzas que tengas. Tienes que ser constante y tienes que sacar ese coraje que tú llevas dentro. Y cada día que te levantes de tu cama, tienes que decirte a ti mismo. Yo voy a seguir adelante. A mí nadie me va a detener. Yo no me voy a rendir. Porque yo sé lo que quiero y lo voy a obtener. Cueste lo que me cueste. Porque al final del día lo que aquí realmente gana, no es la fuerza, sino la perseverancia, el corazón de cada persona, porque eso es lo único que aquí no se detiene, es lo único que aquí sigue y sigue como un verdadero campeón. Porque tú tienes el poder de decidir lo que tú quieres ser, tú tienes el poder de cambiar y tú tienes el poder de mejorar. Lamentablemente a las personas no les gusta salir de su zona de confort, las personas tienden a ser conformistas, pero tú no, ¿por qué? Porque tú sí quieres ser diferente a los demás, tú quieres ser mejor que los demás, pero para hacer algo más, tú tienes que sacrificar más, porque créeme que todo el mundo lo quiere, pero siempre hay alguien que aquí lo va a querer más, échale ganas a la vida.
4: Muy
0: bien, pues después de escuchar esta reflexión, creo que es importante que todos
4: luchemos por alcanzar lo que tanto hemos. Adelante, Miguel. Y es que esta historia es bien importante porque cuántas veces claudicamos ¿no? que queremos hacer algo y ya sea por recursos, porque se nos pasó la fecha, como le pasó a, a Fabi, ¿no? o que pues, nos cambiamos a veces no, en la ciudad no donde vivimos se nos pasa el tren, a muchos se nos ha pasado el tren varias veces pero bueno, no se nos hacen y eh, esta historia de Katia es la verdad, a mí me apasionó porque la forma en que la cuenta está muy padre y yo creo que señora que nos escucha señor padres de familia que están escuchando háblenle a sus hijos para que escuchen este testimonio, Hoy te vamos a escuchar cómo fue esta travesía, este sueño de ir al espacio, cómo se dio esta misión y más adelante escuchamos un mensaje de Katia.
9: vamos a escuchar primero
4: cómo fue esta travesía en el espacio.
9: La misión NS-21 de Blue Origin llegó a la órbita con éxito, donde la ingeniera mexicana Katia Charraceta, joven de 26 años, se convirtió en la primera mujer inmigrante mexicana en llegar al espacio. En un trayecto espacial de poca duración, de apenas 10 minutos, la mexicana pudo vivir la experiencia de ser una astronauta y, además, cumplir su sueño de la infancia. Para entrar en la misión NS-21, Katia Charraceta fue seleccionada de entre 7.000 aplicantes de 100 países distintos. Katia publicó algunas fotografías en su cuenta de Twitter junto al resto de sus compañeros durante los entrenamientos, compartió una imagen donde se le observa alegre, sosteniendo una hoja de papel que contiene la leyenda hoy estuve aquí porque siempre supe que llegaría. Horas antes que el New Shepard hiciera un estruendoso sonido y despegara hacia el espacio, Echarraceta publicó un emotivo video desde su cuenta de Instagram. Durante la transmisión del despegue se compartió un video donde Katy Echarraceta dedica su hazaña a los mexicanos y la comunidad latina. La joven astronauta acudió a una secundaria pública al tiempo que tomaba clases en un colegio comunitario donde se impartían estudios de ingeniería eléctrica. Se licenció en la Universidad de California y tuvo la oportunidad de colaborar con la NASA durante un programa de pasantías. Asimismo, trabajó en cinco misiones de la Administración Nacional de Aeronáutica. Incluida la última misión a Marte. Actualmente, Echarraceta divulga conocimiento científico a través de las redes sociales como Instagram y cursa el grado de maestría en la Universidad Johns Hopkins.
3: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
0: Muy bien, pues qué, qué um, emotivo, ¿no? Para que todos aquellos jóvenes que están escuchando el programa. Y sepan que se puede alcanzar los sueños. Claro, no es sencillo. Hay que luchar para alcanzar esos sueños. Adelante, Miguel.
4: Es que imagínate, a sus 21 años, justo como lo dice la nota, haber sido seleccionada entre 7.000 mil eh, aplicantes está cañón, o sea, ya es un triunfo porque siete mil personas que se postularon de 100 países y que ella siendo inmigrante mexicana lo haya logrado está padre, porque aparte en una nota que vi en la televisión en la semana ella decía que cuando comunicaba su sueño así a los maestros en donde estudiaba que lo dejara, que eso era para hombres ¿no? que nunca se le iba a hacer entonces yo creo que fue doble triunfo porque aparte de cumplir su sueño, logró quitar ese estigma, ¿no? De que solo es, es para hombres y, y es como un triunfo porque yo creo que sí todavía en esta época está habiendo una, un machismo, ¿no? Y muy marcado todavía aquí en, en México, cerca de las carreras. ¿Tú qué opinas, Fabi? ¿Tú sí lo sientes así en, en, en el área donde estás? Sí, sí
6: es, así es.
4: Digamos, para... por ejemplo, hay, hay bufetes de abogados, yo tengo amigas que son licenciadas. Y sí me han contado que de pronto asignan un caso, pero como que seleccionan, como dicen, este para ti no, como que este es para un hombre, ¿no? Está por la complejidad que ellos consideran, pero yo creo que se tiene la misma capacidad, ¿no?
10: Eh,
6: de hecho sí se tiene la misma capacidad, pero eh, todavía existe mucho patriarcado. Okay. Todavía existe mucho este mm, 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 mm te dan las oportunidades pero a diferentes personas bien dicen que como te ven te tratan entonces sigue eso aparte del patriar patriarcado sigue eso así de que pues los escogen más por a veces por lo guapa que se ven o, o si llegas y tienes buena presencia o, entonces te hacen más caso a ti eh, en definitiva sí hay todavía muchos hombres que prefieren a los mismos hombres para ir a representar en cualquier cosa, y sí como que todavía siguen haciendo un lado a las, a las mujeres todavía no tenemos las mismas oportunidades por desgracia, porque como tú dices, hay veces que hasta luego sabemos más algunas mujeres, o saben más algunas mujeres, que, que algunos hombres y no lo quieren reconocer por aquello del patriarcado de cómo vas a ser más que yo y cómo vas a saber más que yo, y etc entonces sí este yo lo vi hace poco en, en una reunión que tuvimos de abogados este tuve el agrado de hablar con un, un abogado que ya estaba ejerciendo y que no sabía varios temas de los que pues algo tan sencillo como un testamento no entonces así como que digo este cómo es posible <risa> y entonces se dice no es que en la universidad nos dicen que leer y no venía eso pero pues si te, si nada, te ¿no? exactamente si, si alargas tu, tu lectura vas a ver que ahí está entonces este y sin embargo él tenía un, un buen puesto ¿no? y no sabía ni siquiera tramitarlo un intestado entonces este sí y hay todavía mucho discriminación. Ajá, mucha discriminación exactamente todavía entre entre hombres y mujeres Desgraciadamente.
4: Escuchemos el mensaje que les decía de Katia, que está bien emotivo porque ella motiva a los niños a que sigan su sueño, pero escuchen las palabras que utiliza.
11: Yo soy Katia Chazarreta y a los siete años tuve un sueño y por primera vez dije las palabras que me cambiarían la vida por completo. A veces pensamos que por ser niños o por tener tan, tan poquitos años, las palabras no van a importar, pero la realidad para mí fue muy diferente. Y las palabras fueron, yo voy a ir al espacio y yo voy a estar en la NASA. Pero aquí existe una clara diferencia, porque yo no decía, yo quiero hacerlo, yo voy a intentar, yo voy a ver si puedo. Esas no fueron las palabras. Las palabras fueron, yo voy a ir al espacio. Y esa diferencia es muy importante, porque lo primero que necesitas tener cuando tienes una misión así, tan importante, tan grande, pero tan rara, <ríe> es que tienes que creer en ti. Pero lo tienes que creer tan sinceramente que solo así es como vas a poder llegar.
0: Pues sí, altamente emotivo y camajos, camacas, pues adelante escuchen estas palabras y vean que todo es posible siempre y cuando se le pongan ganas
4: adelante Miguel así es, la verdad una felicitación a esta niña a esta joven, porque no fue fácil, o sea no fue así de que quiero ir al espacio, me inscribo y, y salí seleccionada y voy ya ha participado en muchas actividades con la NASA y ha estudiado se ha preparado se dio la Seguramente habrá muchas más. Entonces, una felicitación y niños para seguir esos sueños, para seguir adelante y, y pues eso venimos, ¿no? A soñar y hacerlo realidad. Si queda nada más en sueño, pues no, no, no vale la pena estar en este planeta. Oigan, ¿qué opinan no, ustedes? Tomar en
6: cuenta que sí se puede, o sea, eh, eh, echándole las ganas del mundo, obviamente nos va a costar mucho trabajo, pero sí se puede llegar a los sueños a realizar los sueños.
4: Hasta en línea puedes estudiar y preparar sí. bien ya para cuando. Te... Eso es eso es una maravilla. Eso sí. creció mucho, ¿no? Con la pandemia. Sí.
6: Con la pandemia nos facilitó muchísimo, ¿eh? muchísimo. muchísimo. Eh.
4: El contacto con con todo el mundo, ¿no? Los así maestros.
6: es. Con maestros, con materiales, porque inclusive pues se me fue cuando más se empezaron a publicar libros y cosas así del, eh, dentro de lo que es el internet, porque pues antes casi no eran... había pero no tan tan explicado como el día como al día de hoy entonces sí la pandemia nos facilitó muchísimo este libros electrónicos PDFs todo todo, todo. entonces ahorita menos hay más eh, menos hay este pretexto para no realizar su sueño...
4: y además tienes la oportunidad de contactarte con los grandes no porque antes era como que difícil traerlo al país a una eminencia, aparte de lo caro, pues bueno, los, las agendas no coincidían y seguramente iba a ser cara a una conferencia presencial. Y hoy en día los, los cursos en línea, pues te puedes conectar con los maestros de maestros de maestros, ¿no? de, de las áreas que te gustan, y la verdad sí. es una muy buena oportunidad esto.
0: ¿Entró por ahí alguien? No, fíjate que yo también oí como si alguien hubiese entrado, pero no, 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 no. Ah,
6: entre yo se es que Fabi. había cortado... Sí, me había, pasó, me había salido ya de Quise mutear y colgué, Perdón.
4: <risa> me recordó a esos teléfonos que te daban... ¿Cómo era, Jesús, la llamada de cinco minutos? ¿Cómo este... era que se cortaba? Ah,
0: sí, era este, llamada llamada frecuente, se llamaba.
4: Pero en un ah. máximo de cinco minutos, ¿no? O sea, podías haber el tiempo que quisieras, pero en lapsos de cinco Cada minutos. Cada cinco minutos... Pero fíjate al principio se cortaba Ajá.
0: Eh, se cortaba y después lo que hicieron era que la llamada continuaba pero ya te tomaban de saldo
5: ah,
4: ¿No ah, o sea, para que no te cobraran para que, que te no se te cortara
0: la llamada te, tome, ...te empezaban a contabilizar tiempo de tu saldo... ...entonces si no te acordabas y de repente veías... ¡Ah, ...ya llevo 20 minutos y, y, y me pasé de los 5 minutos... ...y ya te cobraban todos esos 15 20. minutos que ya llevabas.
4: Uy, no. Oigan, estaba leyendo una nota que... Eh, ...gracias a la inflación que sigue creciendo... ...aquí en México... Ya Telcel está perdiendo muchísimas líneas, mucha gente está cancelando planes de planes de en su teléfono de Telcel y está adquiriendo tiempo de llaman prepago. Ajá. Ajá. Que también es carísimo, ¿no? Ya 100 pesos te duran no sé, creo seis días o cuántos días.
6: 150 te duran 26 días. ¿Dónde? En Telcel, en
4: Telcel. Sí, pago. Pero eh, sí, eh. te dura bien poquito. Antes te duraba un mes, 100 pesos, te dura, <risa> te dura dos días. El chiste es que la gente está cancelando y está comprando más datos que los planes, precisamente por la, la crisis. Vamos a escuchar esta nota que nos dice acerca de los datos curiosos del espacio y los astronautas. Está muy interesante.
12: Casi
13: todo tiene un color característico. Y si te has preguntado qué olor tiene el espacio, según los astronautas, huele a carne quemada, metal caliente y el humo de soldadura. Algunos afirman que es un olor no muy agradable y algo extraño. El primer ser vivo en orbitar la tierra no fue el hombre, ni mucho menos el mono como muchas películas te lo han hecho creer, sino que fue una perrita llamada Laika. Es cierto que algunos otros animales fueron enviados antes, pero este can fue la primera en lograr orbitar la tierra exitosamente. Aunque desgraciadamente murió algunas semanas después debido al estrés que le pudo causar el viaje. Una triste noticia. Y hablando de noticias tristes, aunque ellos se sientan solos y así, los astronautas no pueden llorar. Por los efectos de la gravedad cero, las lágrimas nunca caerían. En la luna no hay atmósfera. Es decir, que no hay vientos ni sonido, de hecho la huella de Neil Estro, el primer ser humano en visar la Tierra aún se mantiene intacta, interesante, ¿no? Tal vez de niño pensaste en ser astronauta, o aún quieras hacerlo. No es por asustarte, pero ser astronauta tiene sus riesgos. Cuando ellos regresan a la Tierra, sufren de pérdida muscular, ya que en el espacio no emplean la fuerza que se necesita en la Tierra. Otras veces se le hincha la cara o pierden la densidad de sus huesos. Por último, la dificultad a la hora de caminar y realizar acciones normales es un problema con el que tienen que luchar tras su vuelta. Luego de haber escuchado esto, ¿aún quieres ser astronauta? Como datos curiosos de algunos planetas, sabías que después del sol, Venus es el lugar más caliente del sistema solar. Por lo tanto, está lleno de volcanes. En Júpiter y Saturno lleven diamantes. El planeta más grande es Júpiter. Y esa gigantesca mancha que posee este planeta es una especie de tormenta, un remolino que lleva activo cientos de años. Y el planeta que tiene los vientos más fuertes es Neptuno. En el año 2001, Pizza Hut se convirtió en la primera empresa en enviar pizza al espacio exterior. Cuando su pizza sellada al vacío, llegó a la Estación Espacial Internacional, era una pequeña de 6 pulgadas con salami, salsa de tomate y queso. Y si yo estaría en el espacio, también me gustaría comer una pizza.
3: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56-294-1459. 56-294-1459. Continuamos.
4: Pues eh,
0: eh, interesante la información que aquí les pasamos a nuestros amigos.
4: Eh, eso es algo clásico de este programa. Adelante, Miguel. Y ligado a esto, vamos a esta cápsula, muy interesante también, que nos dice qué comen los astronautas. Yo siempre he tenido esa duda, vamos a escucharla.
14: Hola chicos, hoy les voy a hablar de algo que estoy segura no sabían. ¿Alguna vez se han preguntado qué comen los astronautas? Vivir en el espacio, aunque sea por solo unos días, requiere ajustar muchas de las acciones vitales cotidianas, entre ellas comer. Los alimentos de los astronautas vienen listos dentro de bandejas que incluyen no solo la comida... ...sino que también los implementos necesarios para alimentarse. En esos pequeños paquetes se encuentran varios platillos deshidratados... ...que van desde cócteles de camarones hasta pollo agridulce. La idea es respetar los gustos de los astronautas... ...para que ellos puedan sentir satisfacción al comer ese pequeño cubo. Además de sabrosa, la comida debe ser nutritiva... Los menús espaciales incluyen hamburguesas preparadas con granos de legumbres. Para beber, los astronautas cuentan con smoothies con frutas y jugos, pero el desafío es lograr comer y beber sin sufrir los accidentes provocados por la falta de gravedad. Pero, ¿cómo comen en el espacio? Ya les conté que comen, pero seguramente se están preguntando cómo lo hacen para evitar que las cosas salgan volando. A la hora de alimentarse, los astronautas lo hacen sobre bandejas que sujetan a su cuerpo mediante una especie de arnés. Si bien comen con cucharas, cuchillos y tenedores, estos son magnéticos para evitar que se desprendan y vuelen. En el caso de las bebidas, estas traen una bombilla adherida de, de forma muy firme para evitar que los líquidos sufran los efectos de la gravedad. Además, cada paquete de comida está unido con un velcro a las bandejas. Para hidratar la comida, las naves tienen un galón con agua que se conecta de forma cuidadosa a cada paquete, evitando los derrames. Parece difícil, ¿verdad? Pero los astronautas reciben un entrenamiento riguroso para convertirse en expertos chefs de comida espacial. En la NASA ya existen libros de recetas para comida espacial, pero descartan que, al menos en un futuro próximo, se cocine en el espacio. <risa> Interesante, ¿verdad? Ahora ya sabes qué comen los astronautas cuando están en el espacio
3: En Aquí estamos México deseamos que este 2022 sea de muchos éxitos Estaremos a tu lado para celebrarlos Visita nuestra página en Facebook Aquí estamos México Continuamos
0: Muy bien, pues comen a
4: astrohamburguesas. <risa> Oye, si sí los consienten, yo pensé que eran puras, eh, puros saborizantes artificiales y, y cosas así como de pasta y eso, pero eh, los consienten, pizza... Y hacen lo más apegado a lo que ellos les gusta Pues está padre Yo pediría de mole de olla
6: Ándale Yo me quedé en el, en el tiempo Que eran como hidrolizados las comidas De no sé...
15: los
4: Mole de, o sea, de olla con Ándale hey. <risa> <risa> Ya vimos eso que comen Y pues vamos contigo Jesús Estamos en época de vacaciones ya muchos andan fuera, ya las calles habrá la que he salido, las avenidas siempre están congestionadas. A reserva que haya alguna manifestación o algún accidente, están despejadas totalmente. Uno va y viene rápidamente. Entonces está la Ciudad de México muy vacía porque muchos están de vacaciones. Y tú tienes alguna información sobre una opción para ir a algunos lugares, Jesús.
0: Y así es, eh, pues eh, antes que las calles estaban muy, muy congestionadas, ahora nada más están congestionadas. Y bueno, eh, esta opción es para que vayan a los pueblitos mágicos. No sé si han oído ustedes hablar de los pueblos mágicos. Y bueno, esta es para que se enteren qué son los pueblos
1: mágicos. Mira que el programa Pueblos Mágicos es un programa de política turística que fue creado para resaltar los atributos únicos del país en sus diferentes estados, con el propósito de aprovechar los recursos naturales y o culturales de México, fomentar el desarrollo sustentable de las localidades que poseen atributos singulares con carácter y autenticidad, dándoles más valor a sus atractivos, elevar los niveles de bienestar mantener y generar empleo e incrementar el desarrollo económico de la localidad. Crear una marca de exclusividad y prestigio, teniendo como referencia las motivaciones y necesidades del viajero actual. El programa Pueblos Mágicos pretende rescatar y resaltar cualidades únicas de México y de esta manera conservar y compartir experiencias auténticas con los viajeros nacionales y foráneos bajo el distintivo especial de Pueblo Mágico.
3: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56294 1459 56294
0: 1459. Continuamos. Muy bien, pues ya sabemos ahora que son los pueblos mágicos y siempre que salgan a carretera a uno de estos lugares, pues revisen, ya saben. Y en su coche lleven todo
4: prevenido, revisado y más vale prevenir. Adelante, Miguel. Y lleven su botiquín básico. que luego, a ver, sobre todo los pequeños accidentes, ¿no? Que se raspa uno, se machuca. Sí. Eh, ya, ya le dio el dolor de cabeza. El dolor de muela es lo peor que te puede pasar en un viaje. Un dolor de Chéquale muela. la sí. llanta, la, el aire a la llanta de restricción. Ah, sí. Oh, Sí. Y hay que tener el carro muy bien checado al 100 y pensar en cualquier eventualidad, estar preparados. Y también pues les digo llevar sus medicamentos. Hay gente que toma medicamentos y por la prisa y la emoción de irse, se les olvidó la, la insulina y ahí andan sufriendo.
0: Pero el perico no se les olvida, ¿eh?
4: Oye, si sí, hay gente que se lleva las mascotas, ¿no? Eh, no tiene con quién se los llevan No, está bien. Y, y qué bueno que cada vez hay más lugares que aceptan, ¿no?, con el, el, mascotas y hasta tienen ahí sus lugares especiales. que Bueno, ojalá haya más, más lugares de estos. Bueno, y tienes más información, aquí en la Ciudad de México hay un lugar muy particular y lo vas a recomendar, Jesús.
0: Así es, Miguel. Pues bueno, a todos aquellos que les gustan las, las curiosidades, así como de replay, pues aquí en la Ciudad de México, ahí por el rumbo de la Merced. Hay una iglesia que es catalogada como la más pequeña del mundo Y bueno, vamos a escuchar esta cápsula y de regreso comentamos
12: Ubicada en el
10: barrio de La Merced, en el centro histórico de la Ciudad de México Encontré la iglesia más pequeña del mundo la parroquia de Nuestro Señor de la Humildad mide 9 por 4 metros y está situada entre las calles más transitadas y caóticas de la colonia. Es obra de Hernán Cortés, quien mandó a construir siete ermitas en diferentes lugares de la entonces Nueva España, porque, según él, así podía ahuyentar a los demonios que se encontraban en estas nuevas tierras. De esas siete ermitas construidas... La única que se conserva en pie es esta diminuta iglesia. Aunque es muy pequeña, cuenta con dos torres principales y con un órgano. Además fue declarada Monumento Histórico en 1931. Y según cuentan los vecinos, por su ubicación, este templo miniatura es frecuentemente visitado por delincuentes y trabajadoras sexuales. Su fachada barroca está bañada en oro y el atrio casi en medio de la calle ha sufrido varias modificaciones. Esta también tiene su pequeña área para que el coro cante durante las celebraciones. Y Nadie pensaría que el caos de la ciudad, que el caos de la merced, estuviera afuera. Aquí dentro se respira paz
3: y tranquilidad. No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. No bajemos la guardia. Continuamos.
0: Muy bien, pues ahora ya saben dónde ir a dar una vueltecita para... Tienen pecado. Pecados. Pecaditos.
4: Pecadillos. Pecaditos,
0: pues vayan a esta piecita y el padrecito los va a confesar.
4: Adelante, amigo. Ay, te, va, te vas a ir al infierno. Ya estoy en el infierno, yo creo. Oye, hablando de infierno, no se sí. ha conectado Mary, la pecadora mayor. Va a estar durmiendo a los cocodrilos. Ándale. Sí. Te extrañamos, Mary. Mary. A Shelly, a Chase, Oli. Oli. A la Choppis. Todas, o sea, Rosy sí. Pastén no se ha conectado, que Rosy perdió a su mascotita eh, y pues falleció después de... Pues fue mucho tiempo, los acompañó afortunadamente, ya descansa, tuvo unos problemas de salud. Está triste Rosy Pastén, toda la familia está triste, pero pues bueno, ya cumplió su ciclo ese perrito, ya está en el cielo, hicieron ahí su ceremonia, entonces pues ya... A seguir con lo que viene, igual otra mascotita muchas veces alivia un poquito el dolor, que no va a ser lo mismo, ¿verdad? Nunca va a ser lo mismo, pero le puede ayudar. Ojalá y Rosy se recupere pronto de esta pérdida.
6: Un abrazo, Rosy. Sí, porque Bien. es que sí duele.
4: Sí, ¿cómo yo, no? Pues yo lo lo tuvo, porque... ¿Cuántos años fueron, Jesús? 14, ¿no? Algo así. 14 años con Camila. Imagínate.
6: No, sí. Y sí duele
4: y pues cómo no bueno, pues tenemos más información turística, a ah, eso está importante eh, de la Alameda Central Jesús, yo ya tiene rato que no voy y la cambiaron, ¿no? Mucho tiempo estuvo cerrada, creo sí, que eh, padre. pues este famoso parque que es el parque
0: más grande dentro del primer cuadro de la Ciudad de México este y pues fue un parque muy muy antiguo eh, de hecho en época de la colonia como lo señala la, la cápsula pues ya era la alameda no pero bueno más detalles y más precisos vamos a dar esta cápsula habla de este famoso parque la alameda
8: Durante el porfiriato, la luz eléctrica llegó a la Alameda Central y lucía sin la reja ni las acequias que la rodeaban durante tiempos coloniales. En las fiestas del centenario fue escenario de desfiles y recibió varios monumentos que marcaron su paisaje desde entonces. El primer parque público de América ha sido desde tiempo inmemorial escenario de ajusticiamientos, encuentros amorosos y corredor turístico. Una historia que pocos conocen. Esta es la Alameda Central en la Ciudad de México en el Tiempo. Durante la colonia, la Alameda era un lugar de recreo solo para los nobles españoles. Cuando desaparecieron aquellas divisiones y aquellas costumbres... ...este jardín se convirtió en el lugar de recreo cotidiano de los capitalinos. Las distintas épocas muestran también a los variados tipos de citadinos... ...que han recorrido la Alameda Central. La Avenida Juárez, antiguamente llamada Patoni y Calzada del Calvario... ...inicia en la Glorieta del Caballito... A unos metros, en la acera norte se encontraba la antigua sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, que desapareció con la ampliación de Reforma. A la altura de Valdera se encontraba un hospicio para pobres que funcionaba desde la época colonial. A inicios del siglo XX fue destruido y en su lugar se levantó el pabellón español. Entre Humboldt e Iturbide estuvieron las oficinas de Pemex, donde hoy ha quedado abandonado un edificio del gobierno. Esta avenida obtuvo su nombre a principios del siglo XX y desde entonces ha sido el lado más bullicioso de la Alameda, pues propició el nacimiento de cines, restaurantes y hoteles de los más visitados de la ciudad. Entre Valderas y Doctor Mora se levantó en 1914 el emblemático Hotel Regis, que por décadas fue el hospedaje habitual de toda clase de celebridades y hombres de negocios. Contaba con restaurante, baños de vapor y cine. Con el tiempo se modificó y albergó también el cabaret Capri. Estos agregados formaban la estructura que colapsó el 19 de septiembre de 1985. Poco después se erigió en el sitio la Plaza de la Solidaridad. En la acera de enfrente, el Hotel del Prado competía con el Regis no solo en oferta, sino como punto de encuentro. Diseñado por Carlos Obregón Santacilia, contaba con el cine Translux Prado... ...el Bar Montenegro y el Restaurante Versalles... ...donde estuvo el mural de Diego Rivera... ...Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. El tramo entre Bucareli y Bellas Artes... ...es la principal arteria hacia el centro histórico. Del lado oriente, el Palacio de Bellas Artes... ...llamado en sus inicios Teatro Nacional... ...constituye el límite de la Alameda desde 1904. Antiguamente este tramo de la calle... ...era conocido como del Puente de San Francisco... Para la década de los 40, la Alameda presentaba un aspecto más moderno. A un costado de bellas artes estuvo una pérgola que rodeaba el monumento a Beethoven... ...y que tiempo después fue adaptada como oficinas y negocios... ...entre ellos la famosa librería de cristal... ...propiedad de Martín Luis Guzmán y Rafael Jiménez Siles. Este fue uno de los primeros rascacielos de la ciudad... ...construido en los años 30 por la aseguradora La Nacional. Su estilo art déco contrastaba con la arquitectura de algunos de sus vecinos... Con el tiempo se le agregó un inmueble gemelo, que ahora funciona como centro comercial. La fuente de las Náyades o de las Aguadoras se encuentra en el lado poniente de la Alameda, donde llegó hacia 1890. La escultura de Neptuno fue creada por el francés Gabriel Duvray, y desde 1889 una copia se puede disfrutar en la Alameda Central. La fuente del nacimiento de Venus proviene de la misma casa fundidora y es obra de Mathurin Muró. ...fue colocada al oriente de este jardín en 1890. ¿Quién sabe desde cuándo haya existido la costumbre... ...de tomarse la foto con los Reyes Magos... ...y Santa Claus en la Alameda? En esos días de rosca y regalos... ...la Alameda era el punto de reunión... ...de los diversos tipos sociales de la Ciudad de México... ...una tarde dominical como la de Diego Rivera. Uno de los cambios más notables de la Alameda... ...en tiempos modernos fue la colocación... ...del kiosco morisco a finales del siglo XIX... Realizado por José Ramón Ibarrola, emigró al Parque Central de Santa María la Ribera en 1910. En su lugar se levantó el Hemiciclo a Juárez, diseñado por Guillermo Heredia. Este monumento es de estilo neoclásico y forma semicircular, con 12 columnas dóricas. Al centro de los leones puede verse el águila republicana. A pesar de todos los cambios que han sufrido la Alameda y sus alrededores, este sigue siendo un rostro primordial de la capital, que hoy ha recuperado algo del esplendor de su pasado.
3: Gracias por tu preferencia. Refrendamos nuestro compromiso para llevarte el mejor entretenimiento y la más puntual información. Trabajamos con mucho gusto. Aquí estamos México. Continuamos.
0: Muy bien, pues cuando tengan la oportunidad de dense una vuelta y pues, ya sabrán todo aquello que ha trascendido y que se ha transformado ahí en la Alameda. Adelante Miguel.
4: Está muy padre sobre todo, yo recuerdo, no sé si bueno, no estuvimos en pandemia pero ahí es donde se tomaba la foto uno con los Reyes Magos, ¿no? Y Santa Claus. Con Santa Claus.
0: Oye, pero qué, qué curioso yo iba, a mí me llevaban a, a tomarme la foto y yo en mi tonta cabeza, no pensaba ¿por qué si ahí hay tres reyes magos, más adelante a 10 metros hay otros <risa> tres reyes magos y adelante hay otros tres reyes magos, o sea ¿por qué no lo pensaba? no lo sé
4: pero tú te tomabas la foto, ¿no? ¿sí te gustaba? porque luego hay niños que se ponen a llorar sí, sí me
0: gustaba y además algo que les voy a comentar, yo me acuerdo yo me acuerdo <risa> este Uh -huh. que había el kiosco, el kiosco que, que señalan en la, en la en la cápsula, había un kiosco uh -huh. eh, pegadito a avenida Juárez, y vendían ahí postales y libros de la historia de la Ciudad de México y todo eso. Y yo me acuerdo haber ido a eso, estaba muy chico, apenas es un vago recuerdo que tengo, pero ya me doy cuenta que los años se me han a...
4: Adelante. Ya está abierta, ¿verdad? Jesús, ya se, ya, ya, ya se abierta, puede abierta. Ay, y llevar, había yo yo escuchaba mucho que algunos llevaban a la enamorada ahí. ¿A dónde quieres ir? ¿A la alameda o a dónde? Pues luego pues se toma la nieve, el globo, el Los
0: domingos, hace, estamos hablando de hace 10 años, no, 20 años, era era un lugar de convivencia eh, dominical, sobre todo de, de pues muchos jóvenes, chicos eh, y chicas, que se dedicaban por lo general al servicio de, de limpieza o de servidumbre en casas eh, y se volvió famoso porque los domingos que es día libre este pues acudían ahí pues para alguna amiga, algún amigo, alguna relación y bueno esa era también una parte de lo clásico de la Alameda,
4: habrá te la ayudas ahí, Ay, yo, no he visto no. yo he visto no, en el no Zócalo, pero uh -huh. no sé no ha ido a la Alameda pero
0: en el AIFA sí, ahí segurito que sí hay. Pues, pues sale muy caro y por ella.
4: <risa> y te tardas mucho <risa> además, ¿verdad? Yo hubieran hecho un trenecito, ¿no? Yo creo que a la par que construyeron el aeropuerto hubieran hecho un, un riel para ir directo en Ay. un trenecito. Pues al menos hubieran construido el metrobús o
0: hubieran alargado el, 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 el tren suburbano hasta allá. Órale, vámonos.
4: También. oiga pues vamos a ver esta nota... Y por si algunos tenían duda, si Puerto Rico pertenece a Estados Unidos, pues en esta información nos la van a aclarar.
12: En este lugar se baila salsa, merengue y reggaetón. El plato nacional es el arroz con habichuelas o frijoles y el idioma principal es el español. Puerto Rico es culturalmente tan latinoamericano como cualquier otro país de la región. Sin embargo, la isla es un territorio que le pertenece a Estados Unidos desde hace más de 120 años. Algunos lo consideran la colonia más antigua del mundo. Y es que después de pertenecer a España durante casi cuatro siglos, Puerto Rico pasó a ser un territorio de Estados Unidos en el siglo XIX y nunca ha sido un país independiente. Aunque en la actualidad cuenta con una constitución y un limitado gobierno propio, los asuntos primordiales los decide Washington. Rico. Primero debemos hacer un repaso histórico y ver qué ocurría justo antes de que Estados Unidos invadiera la isla. A finales del siglo XIX, el Imperio Español se encontraba en decadencia. Tras haber sido la potencia con más colonias en América durante casi cuatro siglos, en el continente solo le quedaban Cuba y Puerto Rico. Al tiempo que esto ocurría, Estados Unidos emergía como una potencia mundial. ¿Y qué pasaba en Puerto Rico? Pues para la época, la isla había vivido varias revueltas independentistas que se habían enfrentado al ejército español. Pero el punto de quiebre de esta historia, el suceso que lo cambió todo, ocurrió en la otra isla caribeña, Cuba. En 1898, una lucha armada por la independencia arrastró a su población a un conflicto interno violento. Lo que sucedía atrapó la atención de Estados Unidos, que vio en el conflicto cubano una amenaza para sus intereses en la región. Y esto generó tensión entre Washington y Madrid. Así que hasta ahora tenemos un imperio en declive, el poder emergente y dos colonias marcadas por conflictos internos. En este contexto ocurre un suceso dramático. En febrero de 1898, el extraño hundimiento de un buque de guerra estadounidense en la Bahía de La Habana, llamado el Acorazado Maine, llevó a Estados Unidos a declararle la guerra a España. Hoy en día lo ocurrido con el buque sigue siendo un misterio y así lo califica incluso la literatura estadounidense. Aún se desconoce a ciencia cierta Quién fue el responsable del asundimiento hundimiento, en el que murieron 260 personas. Este hecho hizo que Estados Unidos decidiera implicarse a favor de la independencia cubana y a la par llevó a su ejército a invadir Puerto Rico en julio de ese mismo año. Y muchos poricuas apoyaron la invasión. La guerra culminó con el Tratado de París, que se firmó en diciembre de ese año. Con el acuerdo, Madrid se comprometió a garantizar la independencia de Cuba, también a vender a los Estados Unidos el archipiélago de Filipinas por 20 millones de dólares y a cederle Puerto Rico. Pero el territorio boricua no era el principal objetivo de los estadounidenses, aunque sí era clave para su estrategia militar. ¿Por qué? Pues para entender esto hay que mencionar otro hito en el continente, la construcción del Canal de Panamá. Finalmente eh, está decidido que va a haber un canal y Puerto Rico es eh, digamos que lo había sido bajo España también. La llave para el, lo que se llama el seno mexicano, es decir, todo el Caribe y el Golfo de México. Así que el verdadero atractivo era la posición geográfica de Puerto Rico, que le ofrecía al país norteamericano un enclave estratégico para fines militares. Más adelante, en 1952, Estados Unidos autorizó a los isleños redactar su propia constitución aunque con poderes limitados, y le permitió tener un gobierno local que perdura actualmente, llamado Estado Libre Asociado. Bajo este sistema pueden administrar algunos asuntos internos, también elegir a un gobernador, un poder legislativo y establecer un sistema judicial. Sin embargo, el control de sus fronteras, sus relaciones internacionales y su defensa son responsabilidad de Washington. A nivel local se han realizado varios referéndums para consultar qué prefieren los puertorriqueños, aunque ninguno ha sido vinculante con el gobierno federal, por lo que sus resultados no han sido respetados. Entre los puertorriqueños hay división sobre cuál debería ser el futuro político de la isla. Aún así, esto no les impide sentirse orgullosos de su identidad cultural. Como decimos en la isla, boricuas hasta en la luna.
0: Que es lo que exactamente pasó Y bueno, estaría para ir a pasear Estaría bueno ir a, irse a dar una vueltecita
4: y sí, Yo soy sí, yo de los países que quiero visitar No sé ustedes, pero a mí me gustaría visitar Cuba, Colombia y Puerto Rico
6: Yo Colombia...
4: Sí. Órale, a,
0: okay. hey. a ver, dinos algún colombiano ¿cómo así? ¿Cómo así a ver, dica, dinos a ¿algún colombiano? ¿qué sí. tiene por allá?
6: sí, he conocido a qué varios licenciados por allá
4: ¿Tírala?
0: sí, sí,
6: sí como bien dijiste, Mike, el, el internet nos acerca ya
0: hey. a, ver, a ver, háblanos como colombianas ya
6: no, todavía no Todavía anda <risa> tanto
4: todavía <risa> Ay, me encanta el acento de los las
6: Ay, a mí no, ¿qué crees? No no sé por qué No, no me gusta
0: ¿No te gusta ningún acento?
6: Eh, no, no Me he puesto a ver, pero Pero no, los de Colombia no que, Siento que de sus palabras Las hacen o no sé
4: decir de nosotros.
6: Yo creo que sí, sí porque a pues ver, ya ves que
4: vamos a escuchar una nota, vamos a rescatar una nota producción que justo que sí, habla sí. de los acentos en Colombia, así como en México pues evidentemente los del norte hablan diferente a los del sur ah. a los del centro, los del Bajío, entonces igual en Colombia precisamente y ahí escoges tú tu acento favorito. ¿No? A lo mejor va a haber uno que te conquiste. Aquí ¿Cuál te gusta? De, ¿De aquí de México cuál te gusta?
6: El de Monterrey aunque digan que nosotros hablamos cantaditos son ellos
0: ¿Te gusta el acento Monterrey? ¿eh? Ah, fierro pariente
6: hey. <risa> El de fierro pariente no de Monterrey ¿No, ¿verdad?
4: <risa> no Bueno ¿Cómo hablan los pues Norteñón? ¿Verdad? Sí de todo, tuvo Huerta
6: Ajá, ah, sí. Ya, bueno, ya no tanto de huerca, pero sí siguen teniendo ese sentido.
4: De no, es que los de Monterrey de la
0: ciudad no dicen huerca, pero los de Monterrey de, de, interior, de fuera de. Sí, hablan
4: todavía así de huerca. Está ¿Ah, sí? golpeadón, ¿no? Está sí. golpeadón, ¿no? No,
6: ¿no? no tuve oportunidad de ir a, a visitar esas áreas.
4: ¿Qué otro? ¿Qué otro? ¿Costeño, no te gusta? Costeño?
6: El costeñito este ah, no, costeño no me gusta sí. ese. ese no
0: están hablando como este el cangrejito Crispín, de, el ratón Crispín el cangrejito de la sirenita ¿cómo se llama? Sebastián
10: ándale así así
4: a ti Jesús aquí de, de, de México ah, pues me,
0: me gusta el, el acento de la chihuahueña y también
4: el norte en general, Sonora sí, pero fíjate Chihuahua. que es distinto al de Chihuahua, el de Chihuahua
0: al de Monterrey, al de Nuevo León sí, sí. sí. entonces, pero me gusta el de las el de las chihuahueñas ya Muy ¿Y el, el de
6: las jalisenses, ¿no?
0: Eh, no, fíjate eh, ¿cómo que no? El, el que no me gusta <risa> es el de, las, el de las veracruzanas, de 10 palabras 15 son groserías oh,
6: ya yeah. <risa> Mike es el acento,
4: ¿eh? no el asiento de las... Ay, papi. Oh, vamos a escuchar a los colombianos. ¿Producción?
7: Baila...
16: Existe la posibilidad que quienes no nacieron o nunca hayan visitado Colombia crean que todos tenemos el acento colombiano. Pero resulta que la cosa es más compleja porque, además de una gran diversidad y riqueza de vocabulario, tenemos muchísimos acentos. Tenemos los que hablan paisa, que están en Antioquia, Risaralda y Quindío. Querida, no lo compres, que yo te lo regalo. Hágale, parse todo bien que aquí cabemos todos.
5: Ave María, paisa no se vara.
16: ¿Vos de verdad crees que esta casa es un hotel o qué? El Pastuso, que se habla en Nariño.
12: La bendición, papito, la bendición. Ah, chay, hola, qué frío que está haciendo. Vámonos a chumar con unos hervidos.
16: El caleño que se habla en el Valle del Cauca.
12: La me ve. Vamos a
0: recoger estas hembritas y nos vamos para el río, ¿qué? Caminá.
7: Ah, pero mírame esta cucha toda salsa, ve. Relajáate, relajáate, hombre.
16: El Santandereano, que como bien lo dice su nombre, se habla en Santander y en el norte de Santander.
13: Usted es mucho a mano. tamaño, tatico.
16: Usted es mucho pingo, ¿no? Mucho toche, mano. El costeño, que abarca una gran porción de territorio colombiano y que además dentro de sí mismo tiene muchas variantes, porque ustedes oirán decir que no es lo mismo el costeño de Barranquilla que el de Cartagena o Córdoba o el del Chocó en la
10: costa pacífica. Bien ma qué vale, todo bien ¿Qué? cómo va la vaina.
4: Ay, sí, como ño moñito.
10: Eche, pero mira pa' ver.
16: Ah, pero si una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Qué tiene que ver Cato con la tajas, va pues? Y el bogotano, o rolo, que estamos convencidos de que tenemos el acento más neutro del mundo. ¿No
6: Recuerda esa fecha como si hubiera sido ayer y
11: ya han pasado unos seis años. ¿Lo recuerdas? Eh, lo recuerdo.
16: Y tal vez nos toque afrontar que en realidad para los demás no es tan neutro. Lo importante es que independientemente de cómo lo pronunciemos, todos vamos a entender cuando nos pidan una empanada, una arepa, sea de huevo, de choclo o antioqueña, una lechona, un cuy o un pescado frito con arroz con coco.
3: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Ya casi cumplimos un año contigo. Trabajamos con mucho gusto para llevarte el mejor entretenimiento. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Continuamos.
4: Vamos con Jaime Rivas y la situación de la Ciudad de México. Adelante, Jimmy.
5: Claro que sí Miguel, muy buenos días a todos nuevamente, pues el día de hoy amanecimos con 13 grados en la temperatura mínima, se espera una máxima de 25 grados para el día de hoy, tenemos un cielo medio nublado, todavía tenemos buen clima a la hora, pero por la tarde se esperan lluvias en la mayor parte de la Ciudad de México, incluso tormentas eléctricas, tenemos 50% de probabilidad de lluvia, 71% de humedad, es lo que se espera para la tarde noche de este sábado para que tomen sus precauciones el hoy no circula sabatino aplica de manera habitual para vehículos que cuenten con holograma 1 placas en terminación impar así como para todos los vehículos que cuenten con holograma 2 y placas foráneas recordando que este programa se aplica desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche los vehículos que se encuentran exentos del mismo son los vehículos con holograma 0,00 los vehículos de servicios de emergencia, los vehículos de servicios funerarios, vehículos eléctricos e híbridos. Tomen sus precauciones ya que tenemos ya algunas marchas y plantones programados para el día de hoy ahí en la zona de Reforma, en la zona del Ángel de la Independencia, en el Monumento a la Revolución y la plancha del Zócalo para que si pueden evitar esta zona, que mejor. Eh, ya comenzaron las vacaciones de verano entonces si usted tiene planeado salir con su familia le recomendamos que cheque su vehículo antes de salir de viaje lo primordial es checar frenos eh, la presión del aire que sea la adecuada cheque, cheque su llanta de refacción porque luego se nos va a checar ese detalle y llega a suceder que cuando se necesita no está en buenas condiciones la llanta de refacción, cheque que su vehículo cuente con gato con llave de cruz o llave L para poder desmontar la llanta en caso de que sea necesario si puede llevarlo con su mecánico para que le haga un chequeo eh, general antes de salir y sobre todo las, las recomendaciones que le damos pues es que maneje con precaución, no exceda los límites de velocidad y sobre todo no mezcle el alcohol con el volante para evitar alguna tragedia Queremos que pase un excelente viaje con su familia y que regrese con bien, así que maneje con precaución y aquí estamos para seguir con el programa, aquí estamos México, es todo lo que tenemos hasta ahorita Miguel, seguimos pendientes.
14: solo y de fondo suena un ritmo violento Mi cuerpo se va moviendo y tú te pones contento Hace unas horas no te conocía Era de noche ahora de día Muy bien,
0: pues ya sabemos cómo hablan los cristianos este, El acento también que me gusta es el portugués el español, pero con acento portugués Ay, que ah, finolis
6: Ese no lo he escuchado
0: ¿No has oído hablar a Roberto
4: Carlos cuando habla español?
6: No, pues... No, pues es que ya... Hablan como las...
4: haciendo poesía, ¿no? Sí. Ándale, algo así... Algo así... Mm, eh.
6: No, no, ya no, Roberto Carlos nada más sus canciones, así... Pues
4: ya pues se sí. cuenta así, pero sin cantar. <risa> <risa> <Bueno>. <risa> ¿El alienígena no te gusta?
0: <risa> ah, pues les, les, mandé, les mandé unos saludos y unas oraciones en alienígena y no me contestaron.
6: Es que ya no sabía si ponerte amo, me amo, ya, ¿qué?
0: Camatrina,
4: no sé qué. Y hablando de fiesta, vamos un poquito a la nostalgia y no sé si a ustedes les tocó ver las rocolas. Que había en los restaurantes, a mí me tocó ver en algunos restaurantes que estaban las rocolas o las sinfonolas, ¿no les llaman igual? Yo me imagino que debe haber alguna diferencia, pero les llaman igual a las rocolas. Sinfonola era, era el término como
0: que más, más fifí. Y ah, pero, era, ¿Pero en sí el mismo aparato? Era el de los chavos, o sea, la rocola era de rock, porque los chavos ponían el rock en las rocolas. Y la sinfonola era como la de un restaurante o un bar. Eso era la sinfonola. Mm, y a las dos le
4: echabas moneda, a fin de cuentas. A, a
0: las dos le echabas moneda. Y eran discos de... Ahora ya son de MP3, pero las que a mí me tocó ver eran de los
4: discos de 45. Los chiquitos, ¿verdad? Sí, a mí también. Oye, pero esa imagen típica, sobre todo en las tiendas donde vendían alcohol. Allá yo, yo recuerdo en el pueblo donde pasaba mis vacaciones en la infancia. Ay, o sea, y como entraba a la tienda donde vendían alcohol, eh? es que vendían todo y tenían un apartado y tenían la chela y no, es que antes, que antes
6: no te no, no te excluían así por ser niño
4: no, no y aparte no, era pueblo
6: entonces
4: <risa> era el típico la típica escena que veías a dos tres eh, 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 Melancólicos, así abrazando la sinfonola y echándole y cantando eh, pues, las llegadoras, ¿no? Y la volvían a poner y, en N cantidad. Exacto. <risa> es lo que digo yo. ¿Qué necesidad de lastimarse uno cuando come uno chile y se echa más y más y más? Igual ahí, ¿no? ¿Qué necesidad? Y le echaba más y la y la ponían como tres, cuatro veces, ¿no? Y ya el que, que quería oír la otra, como que ya me va, ¿no? <risa> También ahí le apartabas así. Algunas sí me tocó ver que eran como de fichita o sea, pagabas, echabas fichita pero ibas como apartando así de que voy yo, ¿no? después de, de, de las cosas Álale, que le o sea, si había tres personas
0: que querían poner su,
4: su canción, pues órale, vas tú luego voy yo y otra vez vas tú y pero otra vez a veces tú. le echaban de a dos o tres canciones uno solo, No ah. podías poner muchas, entonces tenías que esperar a que pasaran sus dos o tres para que quieras <ríe> pero todavía pues Vane tiene una, ¿no? que está vendiendo en buen estado sí. por si les interesa Comuníquense con nosotros. Bane eh, tiene una, me parece que eran como 10 mil pesos. Hace excelente precio.
0: Y ahora ya son de MP3, ya no son de, 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 de disco. De disco y luego fue de CD, ¿no? Eran de CD, por supuesto. Uh -huh.
4: no, sí, pues. Qué tiempos. Qué tiempos. Y, y luego, pues vamos a escuchar esa historia de la moda de las, de las rocolas.
15: Quiero llevar como recuerdo una sonarisa. Por favor, no llores más. Marcaron una época en los años 60. Eran las reinas de la fiesta, pero también del amor y desamor. Son las rocolas, máquinas que con unas monedas la gente puede escuchar toda clase de música. Conocidas también como sinfonolas, han traspasado la barrera del tiempo para formar parte del estilo retro. Es así que bares y algunos pequeños restaurantes cuentan con una rocola.
13: La rocola
2: nosotros decidimos agregarla porque el diferente tipo de tendencia de gustos en géneros musicales de la gente. Eh, ahora sí que la, la clientela que tenemos tiende mucho a, a elegir su música, qué es lo que quiere oír. Eh, y ahí fue cuando nosotros decidimos, es que por el trabajo, parece que son varios varias factores que influyeron en, el, en nosotros de tomar esa decisión de agregar la rocola.
15: Los establecimientos que cuentan con una rocola la han tenido que actualizar.
2: Dentro de la rocola, bueno, eh, manejamos aquí en la Cosa Nostra, manejamos dos, dos rocolas, una en la parte de, de, del inicio, precisamente donde se concentran más los chavos eh, manejan todo lo que es este el reggaetón que es prácticamente el género ahorita que está de moda y en esta en esta área donde estamos este tenemos otra rocola donde muchas veces se concentra la gente este un poquito más más tranquilona como de oficina para estar escuchando su música este, un poquito más tranquilona ¿no? con música de los 80s música de los 90s
15: cada vez son más los establecimientos que cuentan con una rocola.
2: Qué triste fue
5: decirnos adiós cuando nos adorábamos más.
3: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México.
15: que qué tiempos
0: aquellos ya me hiciste recordar aquellos
4: años apenas hace poco. pero bueno adelante mira. pero nunca pasan de moda ya ves que siguen todavía en uso así como los los tornamesa ya están regresando otra vez el Mercado Libre los discos originales de los Beatles o de otro artista famoso están se están elevando los la cinta toca discos nuevos y usados están subiendo de precio precisamente porque se está retomando uh, esa moda pues la nostalgia no jesús yo creo que la, la pandemia nos hizo ser nostálgicos yo tengo mis tornamesas técnicos de esos que, que sincronizaban y
0: este, tengo dos y, y los tengo arrumbados entonces ya los voy de hecho la banda la que transmite el movimiento ya se rompió o sea, se resecan y se rompen no voy a tratar de rescatar uno, a ver si tiene si puedo
4: conseguir la banda y todo eso, y a ver si, si funciona. Seguramente sí, o igual comprar uno usado, le pone su bandita. Pues sí. Pero sí, sí, este ya está regresando, chécate Mercado Libre en cuanto están Yo
0: tengo mis discos de 45, cuando llevo en la primaria y en la secundaria, tengo mis discos de
4: 45 revoluciones por minuto. Yo aquí tengo tres... Y justo fueron los primeros que compré en mi vida de Kiss. Y Ay, vi que hay máquinas... Ah, ándale, a esa. Eh, y vi que hay grupos de compra y venta de todo eso. Es que todo es vendible y pagan. Un buen coleccionista que le enseñes un disco que le falta y que le... Y lo hasta la media te venden. <ríe> todo. Fabi,
0: Fabi, ¿tu primer disco que compraste cuál fue?
6: Cristian Castro
0: pero
4: que en, en, en ese tato CD. o ya en no
6: no en yo ya no alcancé eso ah y ahora resulta que eres uno de nosotros <risa> ¿Qué canción era? ¿Por cuál canción? no las rocolas yo las vi en las películas que ponía mi mamá por
0: cuál ah. canción lo
6: compraste por la de Agua Nueva y no podrás pero la el primero que escuché el primer hit de Cristian Castro fue la
0: de Agua Nueva eso fue del, en el año de los noventas
6: ajá sí ese fue mi primer CD, mi primer
0: mm. disco uh -huh. ¿Tú Miguel, tu primer disco que compraste? El de Kiss, te digo Ah, de veras, sí, perdón, perdón sí, Yo sí, compré, sí. el primer disco que compré fue uno de Barry White El de Alma de Satín. ¿En 45? No, compré el 33, el, el grande El grandote
4: Y sí. luego ya unos tornamesas no reproducían cuál el, el 33, ¿verdad? No, el 78 es que eran tres, ¿no? 33, 45 Setenta. y 78. Exactamente. Y, y, y luego ya dejaron ¿Cuál
0: eliminaron? De, de reproducir el, 70 y el 78.
6: Tengo una duda.
0: ¿De?
4: Sí.
6: ¿Qué es eso de 76 y 80?
0: Ah,
4: revoluciones por, por minuto, minutos. ¿no? Ah, ya. O sea, las vueltas que daba por minuto. Sí. Ay, yo dije Pero yo, yo ya pesados. iba a decir por
6: el 97 98 <ríe>
4: oye oye te digo el 45 y dice ya está haciendo cuentas Fabi los niños tendrán Jesús
0: bueno, bueno. Eran, las, eran las revoluciones y luego salió pues, salió una, una una medida especial que no recuerdo cuál le voy les voy a investigar y es, es una distinta al, al 78, 33 y 45 es una medida especial de revoluciones pero bueno, lo voy a investigar
4: bueno, vamos a escuchar nada más por nostalgia para los que nos escuchan y más que están fuera de México eh, un, un locutor en 1981 justamente en una estación que se llamaba no sé si todavía exista, Radio Sinfonola ya no vamos a, a escuchar un poquito de cómo se anunciaba y de la programación que tenía
5: garanjera sin sonola, es la mera mera 22 y serán las 8 de la mañana compadre buenos días sean felices 22 y las 8
13: vamos a comer atún
5: vamos a comer
15: pizza de atún compre medio kilo de masa para bolillo en la panadería extiéndala póngale salsa de tomate con hierbas de olor y claro una
0: lata de atún
9: mm, riquísima
13: vamos a comer atún
0: Quieren musica la
9: moda A estilo rancherito A que el radio sin
0: sonola La estación del barrilito
5: Yo quiero saber de ti El número uno, Vicente Fernández, compadres Con un tema de Humberto Rivera El último éxito que presenta Vicente a su consideración Saludos a Arvide y Santa Lucía Yo quiero
13: Saber de ti
0: Uy, qué tiempos aquellos, hasta me
4: hiciste ya regresarme un par de años a aquellos tiempos. Adelante. Híjole, yo cada que escucho esto también me llegan a mi mente muchos recuerdos, y algunas estaciones pues todavía han sobrevivido, ¿no? Nada más que sí no me ha gustado, algunas cambiaron el giro totalmente, y creo que perdieron muchos adeptos. Pues yo,
0: yo Universal, ¿Qué? ya no me gusta Radio Universal, fíjate ¿Qué? que... Eh, Ah, que la cambiaron, ¿verdad? Sí, la cambiaron de, de, de sintonía y luego ya le cambiaron el tipo de música, entonces ya es música, sí es música pasada, pero es música como del 2000 para acá y no pues el clásico de Universal era que eran 60, 70 y hasta algunos 80, pero ya le están poniendo música mucho más reciente. Sí, mejor habían hecho otra estación. Universo.
6: Lo que pasa es que si no se modernizan Van a quedar
0: Pero eso era eso era lo clásico es que de es ellos Es ¿Ah, ¿Sí? Ese uh -huh. era su, su,
4: su mérito Oye Jesús uh -huh. Estoy viendo una información De los Tornamesa que dices Ajá. No era 16 Ajá Que dice Tornamesa Garrard 16, 33, 45 Y 78 revoluciones Y era la de 16 entonces Ah, sí, 16, 33
0: revoluciones y eso, y eso eran unos discos Eran unos discos más pequeñitos eh, Que los de
4: 45 No los conocí eso. Háblanos de la revolución, Jesús Mira
0: Yo recuerdo no, okay. Pero déjame, primero les, les hablo Cuando cuando vino el Big Bang Dos semanas antes del Big Bang <risa>
4: Oye, mira qué interesante. Y Me imagino que,
0: que... No entiendo...
4: ¿Por qué? ¿Por qué hacían varias revoluciones, pues? Bueno, eh, en discos. Porque eran de varias revoluciones y no uno solo. Pesaban no, okay. mucho, ¿no? Había unos discos, los grandes, pesaban muchísimo. ¿Eran como de cristal o no sé si era cristal? Eran de cerámica. Ah, con razón estaban pesados si les platicé alguna vez aquí que yo encontré en unas chacharas el programa número 100 de la hora nacional imagínate cuando digan encontré el programa dentro de unos
0: 500 años el programa número ¿qué programa es hoy? ciento 100... ay
4: 119 encontré <risa> el corrido.
0: programa 119 de aquí estamos México
4: Órale, en USB
0: que se usaba hace... Uh.
14: <risa> en,
0: en, en un archivo digital, en un MP3 y no sé ni dónde reproducirlo, van a decir. Y, y una Fabi de aquel entonces va a decir,
4: perdón, ¿qué es USB? <risa> 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 ¿Qué es MP3. <risa> <risa> así te viste, así te viste.
6: Ay, perdón. <risa> es que no quería sentirme excluida de la plata. <risa>
4: Bueno chicos, pues ya vamos a cerrar con... Ay, esta está buenísima esta nota. ¿Alguna vez han soñado ustedes eh, algo así como que vivieron en otra época y que se acuerdan bien lo que están recorriendo, como si hubieran vivido en aquel entonces pero despiertan y están en este año? No. No. No pues vamos esta historia está esta nota que nos habla de niños que recuerdan su vida pasada y la recuerdan tan exacto que tiene credibilidad incluso han ido a esos lugares y dicen esa fue mi esposa aquí yo vivía aquí yo me sentaba y esto era lo que comía
2: vamos a escucharla El concepto de reencarnación ha existido durante miles de años. La creencia de que cuando morimos renacemos como personas completamente nuevas ha mantenido al hombre en vilo desde tiempos remotos. Las personas que creen en esto dicen que a veces los niños aún pueden recordar la última persona que fueron. En el último siglo, muchos psiquiatras estudiaron este fenómeno, encontrando que la mayoría de sus sujetos eran chicos pequeños. Chanai lo ocupa un niño de 3 años nacido en Tailandia que asegura haber sido un maestro llamado Buakai en su vida pasada. Dijo que un día camino a la escuela recibió un disparo en la cabeza y que murió. Le contó a su abuela todo sobre sus padres anteriores, su esposa e incluso sus hijos y le rogó que lo dejara visitarlos. El chico la llevó hasta la casa del profesor, allí conoció a sus padres quienes dijeron que había sido asesinado 5 años antes de que naciera Chanai. Lo realmente espeluznante aquí fue que el menor tenía dos marcas de nacimiento, una en la parte posterior de la cabeza y otra sobre el ojo izquierdo. Suena casi como si un disparo le hubiese atravesado la cabeza en una vida anterior. Ciertamente espeluznante, ¿no? Shanti Devi si de reencarnaciones se trata, la India aparece como uno de los sitios ideales para tratar este tema. Quizás tú o yo hayamos tenido una vida anterior en este país y no lo sepamos. La niña que ocupa este lugar en el top a la edad de 4 años le dijo a sus padres que su verdadero hogar estaba a 145 kilómetros de donde vivía y que allí residía su esposo. También dijo que había muerto luego de tener a su hijo, incluso al encontrarse un día con su supuesto marido, ésta lo reconoció al instante. El caso se volvió tan famoso en el país asiático que el propio Mahatma Gandhi ordenó un informe completo sobre el mismo. A final de cuentas, lo más increíble fue que todo lo que dijo la chica sobre su esposo y su hijo era totalmente cierto. Ryan este niño comenzó a tener pesadillas extrañas y horribles a los cuatro años. Así es, tal parece que el cuarto año de edad es una experiencia aterradora para estos pequeños, ¿no crees? Los malos sueños continuaron hasta que en su quinto cumpleaños, Ryan decidió decirle a su madre que solía ser otra persona en su vida pasada. Impactada ante la declaración de su hijo, la procreadora decidió escuchar lo que tenía para decir. Él detalló que su hogar era Hollywood, frecuentaba bailar en una producción de Broadway, a menudo se encontraba con estrellas y trabajaba en una agencia donde la gente cambiaba sus nombres de manera regular. Lo más emocionante de su historia es que incluso recordó que la calle en la que vivió en su vida anterior tenía la palabra roca. Cameron Macaulay cuando tenía dos años, este chico de Glasgow comenzó a hablar sobre la vida en Barra, una isla remota frente a la costa de Escocia, en la que nunca había estado antes. Durante tres años, todo de lo que parecía hablar era de su casa allí, donde estaban sus amigos. Contó cómo se llamaba su papá, que lo mató un automóvil y también que echaba de menos a su mamá, así que estaba realmente angustiado sus padres finalmente decidieron llevarlo a ese lugar. Un equipo documental se unió a ellos y quedaron realmente conmovidos por la cantidad de detalles que el niño podía recordar. Se acordaba de su familia, de su perro e inclusive de las vistas de su ventana. Realmente es una historia que podría emocionar fácilmente a cualquiera.
3: Gracias por tu preferencia. Refrendamos nuestro compromiso para llevarte el mejor entretenimiento y la más puntual información. Trabajamos con mucho gusto. Aquí estamos México, continuamos.
0: es pues impresio, impresionante Verás, eh, la nota que te comenté Miguel hace ratito de nuestro perro Bermúdez, si
4: sí, dices que falleció el perro Bermúdez, pero yo no he escuchado ah, información, pero... en Google, producción
14: no, yo
6: tampoco he escuchado
0: ahí me dijo un sí, amigo yo, no yo no vi la nota, pero me dijo y normalmente ese amigo no me cotorreas te dice la, la neta
6: pero ya
4: ah. hubiera salido en noticias o algo así, pues es muy famoso. Ah, no, dice que murió eh, un familiar muy cercano. Informa la muerte de su hermana Olga. Dice, falleció hermana de Enrique el Perro Bermudo. es que a lo mejor escuchó eso nada más. Ah. Y su cabeza entendió que murió él. Ah, sí, con razón. Sí. Y fue hace ocho días. Ah, entonces sí fue pues, esa, ah, eso, eso fue el, ese fue el error. Esa fue la no, nota, sí. Sí, a veces se escucha nada más como lo último y bueno. Todavía hay perro para, para el rato. Y algo les iba a decir una de las esas de las vidas pasadas. Yo sí he soñado luego que es un sueño muy recurrente, pero si existió eso, híjole, vivía yo en un ¿Cómo le llaman a los estos barrios en brasil jesús favela una favela porque de pronto sueño a lo mejor les ha pasado que sueñan como con alguien de su familia alguien de aquí del, del canal del, del programa un maestro que tuvieron y una exnovia, un novio no pero a ver cuéntanos, ha soñado con la innombrable ¿Qué crees que sí y quiero quiero ir así con su esposo ¿Pues ¿qué crees que es mi mujer ah ella vi que, es, que estaba yo en otra vida y si sí es mi mujer. No, este, no, sueño despierto. Vas bueno.
6: a llegar con esa, y con tu mujer.
4: Sale con tu mujer.
6: ¿Qué? Ella y yo. <risa>
4: eh, ah, bueno, les decía este sueño que, que de pronto varias personas que no tienen nada que ver entre sí y que estamos de una fiesta, de pronto pasa algo y tenemos que salir corriendo. Nos vienen persiguiendo, llegamos a otro lugar, y de ahí salgo ya con otras dos personas que nada que ver con ellos, y llego a un como edificio abandonado en donde ya me sé los las rutas de escape, no Haz de cuenta los huecos por dónde entrar y salgo a otro lado, pero siempre vamos huyendo, 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 y este y de pronto ya me despierto, pero por lo menos lo he soñado cinco veces y el mismo lugar, el mismo lugar. Entonces, sí, yo creo anduve por ahí en una favela.
6: Igual, y Wally? es raro
4: eso. Sí. sí, está muy raro. Bueno, Pero seguro
6: entonces... tenías otro innombrable porque ibas huyendo de todo.
4: <risa> no, iría con ella. Si vente chiquito, pa.
6: Ibas a robártela entonces.
4: Ándale, soy tan pobre que te voy a robar sin caballo. Sube. <risa> <risa> ahí la traigo. Ah, en otros. Y ahí fue la canción de la inspiración de Súbete a mi moto. Ándale. Bueno, ya llegamos al final de este programa. Les agradecemos oh, mucho man. que nos hayan acompañado. Nos dio mucho gusto estar con ustedes. Muy amena la plática. Aprendimos mucho y pues los esperamos la próxima semana. Nos despedimos, Fabi.
6: Hasta luego, que estén bien. Eh, espero estar aquí el próximo sábado y los esperamos con los brazos abiertos. Disfruten el fin de semana. Besos y abrazos a todos. Bye.
4: A ti y mucha suerte en tu discurso el día de mañana. Bueno, el lunes. Mañana el lunes. practicas.
6: <risa>
4: bueno y felicidades a quienes cumplen años o festejan algo en familia los que van ya de vacaciones cuídense mucho, los que están ya disfruten al máximo la playa escuchen la programación de Radio punto www.radioyus.com bueno, adelante ah, vamos con Jaime, Jimmy,
5: nos vamos muchas, muchas gracias a nuestros radioescuchas que nos permiten llegar a, a sus domicilios el día de hoy, esperando que les haya gustado este programa, aquí estamos México, con toda la información y el entretenimiento que les traemos, todos los datos que traemos para ustedes, saben que es con mucho corazón lo que hacemos, eh, Fabi, Jesús, Miguel, espero que se la hayan pasado bien y nos vemos el próximo sábado, los esperamos en el siguiente programa de Aquí Estamos México, servidor Jaime Rivas, reportando desde la zona centro de la Ciudad de México. Buen día, buen fin de semana a todos, cuídense y si salen, ya saben, tomen sus precauciones, maneje con precaución, no exceda los límites de velocidad y no mezcle el alcohol con el volante. Buen día a todos.
4: Cuídate mucho y esperamos tu reporte de la próxima semana. Adelante Jesús.
0: Gracias Miguel, pues muchas gracias Fabi, gracias Miguel y sobre todo y como siempre el público que nos escuchó y que estuvo aquí al pendiente de este programa pásenla bien, cuídense mucho y nos dejamos ocho días
4: hasta la próxima
16: bye, bye. Bye.
0: <risa>
4: adiós bye. Bye, bye. vamos vámonos a desayunar
7: caminando y tu carita de coqueta colegiala de mi amor tú sonríes sin pensar que al mirarte solo por porque estoy sufriendo la de mi amor